0: Wir werden den Handel, ich sage das mal, auch wenn jetzt der Nächste sagt, um Gottes Willen, was haben wir denn vor? Wir werden den Handel ein bisschen mehr dazu zwingen müssen, um digital zu werden, um sein Gesicht nach außen zu zeigen, um sein Schaufenster, was er hat, was, ich sage mal, früher vielleicht eine Glasfront war, was vielleicht ein Leaflet war, ist morgen Facebook vielleicht, das ist Instagram-Post, das ist eine digitale Darstellung auf irgendwelchen Kanälen, das kann, kann Google AdWords sein. Bei all diesen Geschichten werden wir mehr und mehr und mehr helfen, unseren Händlern den richtigen Content draußen zu spielen.
1: Das war Thomas Süring auf die Frage, welche Lehren aus der Corona-Krise gezogen werden können. Der Sales Director Central Europe von Thule ist unser heutiger Gast im Podcast. Natürlich äußert er sich auch dazu, wie die schwedische Marke durch diese besonders herausfordernde Zeit gekommen ist. Zudem erklärt Thomas Süring, warum Thule künftig nichts an seinen Order- und Lieferzyklen ändern wird. Gesprochen habe ich mit ihm auch über das Thema Messen, er gilt ja durchaus als einer der großen Kritiker der Formate ISPO und Outdoor. Sein Fokus bzw. der der Marke liegt künftig auf eigenen Veranstaltungen, wie einer sogenannten Brand Experience Show oder auch sogar einer Roadshow die das Unternehmen künftig gerne zusammen mit anderen Marken quer durch Deutschland machen würde. Die Motivation und das Konzept wird er an dieser Stelle natürlich noch etwas genauer vorstellen. Dann rein in den Podcast und viel Spaß beim Hören. Hallo Herr Süring, herzlich willkommen beim neuen Podcast von SAZ Sport. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Herr Merkner, guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unseren Podcast und ich muss ehrlich gestehen auch mein erster
1: Oh, sehr schön. Das ist Ihre Premiere. Das freut mich sehr, dass Sie den mit uns machen. Ich würde Sie gerne eingangs mal was fragen, was ich generell sehr spannend finde. Und zwar, man muss natürlich wissen, Thule, Thule ist eine Marke aus Schweden, aus Südschweden wohlgemerkt. Und Wenn man sich jetzt mal so die Corona-Wege von Deutschland und Schweden anschaut, da sind die völlig gegensätzlich. Und das ist ganz spannend, wenn man mit Leuten hier in Deutschland spricht oder auch ähm, sich mal so durch die Zeitungen liest, wie da so die die Reaktionen auf den Weg in Schweden sind, der sehr äh, liberal ausfällt oder auch ausgefallen ist. Und da gibt es halt so einige Leute in Deutschland, die sagen, ja, ähm, die Wirtschaft hier wurde an die Wand gefahren. Der schwedische Weg ist genau der richtige, da herrscht eben kein Zwang, sondern da gibt es so eine gewisse Freiwilligkeit. Und dann finde ich es aber auch ganz spannend, wenn man sich mal die Zahlen der äh, Covid-19-Toten anschaut. Und zwar je 100.000 Einwohner. Und das habe ich mal gemacht und Stand Ende Juni war es so, dass ähm, die Todesrate in Schweden fünfmal so hoch ist wie in Deutschland. Also in Schweden waren es pro 100.000 Einwohner 51,2, in Deutschland 10,8. Und da wird der eine oder andere vielleicht einwenden, na ja, dann sind vielleicht mehrere ältere Leute in Schweden in den Altenheimen gestorben. Äh, auch das habe ich gecheckt. Das ist definitiv nicht so. Also auch in Deutschland ist die Quote sehr hoch. Ähm, jetzt würde ich Sie gerne mal fragen, Herr Syring, wie Sie so den ähm, schwedischen Corona-Weg sehen und was Ihnen so Ihre Kollegen aus Schweden so zurückgespielt haben. Also ich sage jetzt mal, beneiden sie ähm, beneiden diese Sie um die Beschränkungen in Deutschland? Jetzt in Anführungszeichen beneiden natürlich. Oder fragen die eher so ähm, Ihre Kollegen in Schweden, sag mal, was was macht ihr denn da in Deutschland? Das ist ja völlig, völlig verrückt, die Beschränkungen. Ähm, ihr fahrt die Wirtschaft an die Wand. Also wie ist da so der Austausch mit den Kollegen in Schweden?
0: Ja, Herr Mergener, dieses Thema... Covid-19 und deren Darstellung oder Abwicklung oder auch Vorgaben, Lockdowns, Nicht-Lockdown pro Land ist wirklich schon sehr, sehr unterschiedlich. Ja, richtig ist es. Die Mutter sitzt in Schweden, ursprünglich Hillerstorp, middle of Norway. Das kann man ungefähr sagen zwischen Malmö und Stockholm, einen tiefen Wäldern von Schweden. Headquarters sitzt in Malmö und natürlich ist das auch so ein zentraler Punkt, wo viele Menschen leben und arbeiten. Ja, es gibt immer wieder diese Diskussionen mal unter Kollegen und man fragt sich mit dem 16. März, wo wir angefangen haben, die Restriktionen von der Regierung zu bekommen für Deutschland, wie gehen wir damit um? Man schaut gerne über die Landes- Landesgrenzen hinweg und fragt sich wirklich, ist das der richtige Weg oder ist das nicht der richtige Weg? Und dann sage ich Ihnen, bin ich kein Politiker und ähm, bin auch nicht derjenige, der sich an irgendwie Verschwörungstheorien beteiligen möchte. Also das ist das Ganze und gar nicht. Aber ich glaube, dass wir es in Deutschland verhältnismäßig gut und clever gemacht haben, was das Thema Covid-Einbremsung anbetrifft. Ob es letztendlich der richtige Schritt ist, das wird sich, glaube ich, eher zeigen in den nächsten Wochen und Monaten und ich denke auch zum Jahresende. Denn die Einschnitte, die wir erfahren haben oder auch erfahren in Deutschland, wirtschaftlichen Aspekt, sind bei heute noch gar nicht wirklich abzusehen. Es gibt Branchenbereiche, die sind recht robust. Die funktionieren verhältnismäßig gut. Es gibt aber auch Bereiche, die sind derart abhängig. Und das ist vielleicht auch ein Großteil, halt, gerade wenn man so in den Gastronomiebereich geht, wo auch viele Leute vielleicht ihren zweiten, dritten oder vierten Job haben. Ähm, da steckt viel Wirtschaftskraft näher drin, für Produkte, die gekauft werden im Konsumentenbereich. Da merkt man schon heute, dass es mehr oder minder ein bisschen knapp in der Kasse wird. Und das wird noch viel extremer, wenn. Zum Jahresende, ich sag mal, weitere Themen hinzukommen, wo die Leute sagen: oh, ich muss vielleicht jetzt den Kredit, der gestundet wurde, ist aufheben. Den kann ich zahlen oder kann ich nicht zahlen? Also, ob es in Deutschland richtig oder falsch ist, wird sich über lange oder kurz zum Jahresende Anfang nächsten Jahres zeigen, ob hm, die Schweden gut, gut. mit ihrer Strategie richtig gelaufen sind. Ich glaube, das wird man auch in den, in den nächsten Wochen, Monaten sehen. Wirtschaftlich muss man aber sagen profitieren sich nicht großartig davon. Also man hört schon, dass die Umsätze, die Zahlen generell in allen Bereichen nicht so positiv sind, wie man es erwartet hat, wo
1: man den Lockdown nicht so durchgeführt hat wie bei uns. Okay. Sprechen Sie mit ihren Kollegen in Schweden, da ich öfter drüber oder ist das gar nicht so das Thema, sondern man konzentriert sich doch so ein bisschen aufs Tagesgeschäft? Ja.
0: Wir diskutieren das ab und an mal. Aber das hat man eher diskutiert, wie der Lockdown begonnen hat und wie wir dann den Restart zum April hingelegt haben, zum 20.04. Und danach fragt man schon, wie sieht es bei euch aus? Natürlich schaut Schweden äh, sehr, sehr, oder hat auch damals sehr gespannt nach Deutschland geschaut und hat sie gefragt, was passiert mit dem Lockdown oder was passiert nach dem Lockdown? Wie ist das Kaufverhalten, das Konsumentenverhalten im Markt zu sehen? Welche Bereiche werden funktionieren, welche werden nicht funktionieren? Wie reagiert die Gesellschaft darauf? ist da ein, ein Bedarf da, um rauszugehen, um sportlich aktiv zu sein, um Familien, ähm, ich sag mal, mit ihrer Möglichkeiten, sich draußen zu bewegen, die
1: Kinder zu bespaßen?
0: Ähm, das sind alles Dinge, die man sich damals gefragt hat. Da hat man sich mit den Kollegen unterhalten und ähm, das war es mehr oder minder. Man unterhält sich aber auch mit den Kollegen in Europa. Also ich habe mich oft unterhalten mit dem Franzosen, ihn gefragt, Mensch, wie ist es bei euch? Weil bei denen waren die Restriktionen noch viel, viel größer. Die sind bis Mitte Mai in einen absoluten No-Sale-Bereich gegangen. Das heißt, also weder online noch offline wurden dort ähm, Umsätze generiert. Generell im Markt, nicht nur von uns. Und So sind aber die Länder wirklich unterschiedlich. Ähm, von daher kann ich eigentlich wiederum sagen, wenn ich mir die Umsatzsituation anschaue und das Ergebnis wirtschaftlich, dann sind wir immer noch in Europa mit Deutschland recht gut unterwegs.
1: Jetzt ist es ja so ein Thema, was natürlich sehr stark unter Corona leidet, sind ähm, speziell Fernreisen. Und es ist ja schon so, dass das für euer Geschäft essentiell ist, dass die Leute reisen? Also wenn man sich mal so euer Produktportfolio anschaut, ihr bietet Dachträger doch Dachboxen an für Fahrräder, für Surfbretter, sogar Dachzelte bietet er an und natürlich nicht zu vergessen, Tracking-Rucksäcke. Wie ist denn Thule so durch die Krise gekommen?
0: Ich muss sagen, wir sind, und das war meine Tendenz und meine Erwartung mit ähm, Start des Lockdowns, wir sind sehr gut durch die Krise gekommen. Also wir haben das erste Halbjahr am 30.06. abgeschlossen, und das haben wir aus meiner Sicht, ich kann nur für meine Region sprechen, gut abgeschlossen, um auf Ihre Frage gezielt einzugehen. Das Thema Fernreisen stellt sich für uns nur eigentlich im zweiten Sinne dar. Nämlich, ja, wir haben Reisegepäck, ähm, Hartschalen, soft ähm, Goods, Taschen, wo ich mitreisen kann. Und dieser Bereich ist ja völlig eingebrochen. Und dann kommt eher so dieses Thema des lokalen Travels, also wo mache ich Urlaub in Deutschland, ist es Meckon, sind es die Seen, also Nordsee, Ostsee, fährt man in die Berge. Und das war zu Anfang schon eine Schwierigkeit, die man gesehen hat, weil der Konsument wusste nicht wirklich, wie kann ich die Situation greifen. Kann ich in ein Hotel fahren, kann ich irgendwo rauffahren? Dann sind auf einmal der Campingbereich aufgebrochen. Es waren dann innerhalb kurzer Zeit kaum noch Campingplätze frei. Und es ist ein Thema, was wir mehr oder minder aus 2008, 2009 so ein bisschen wiedererkennen. 2008, 2009 war die Wirtschaftskrise, da war auch das Thema Automobil ziemlich am Boden. Die Bundesregierung hat dem dem Automobilhandel deutlich unter die Arme gegriffen. Die Leute sind nicht weggeflogen, die sind mehr in den Ländern geblieben. Und zur damaligen Zeit haben wir das sehr, sehr positiv gemerkt. Dort ist wirklich der Bereich von Dachboxen, Dachträgern, Fahrradtransport, hat hier sehr, sehr gut funktioniert. Das ist das, was jetzt im Moment so ganz langsam wieder hochfährt. Das Thema Dachboxen, Reisetätigkeiten. Und das ist das, was wir sehr, sehr stark merken, was hier bei uns gut funktioniert. Schauen wir uns aber die generelle anderen Produktthemen an und lassen Sie mich vielleicht noch ein paar Worte generell zu unserem Portfolio sagen. Natürlich ist es so, dass man hergeht und sagt, ich frage jemanden auf der Straße, kennst du Thule? Und die meisten sagen dann, ja, ja, natürlich, klar, kenne ich. Das sind doch die mit den Dachboxen, ah, das sind die mit den Dachträgern und dann kommen die fahrrad heckträger Das ist eigentlich ein Synonym für Tule. Schauen wir uns aber die Homepage an. Und ich glaube, da gibt mir jeder Recht, der einfach mal so ein bisschen durchsurft. Und es ist Moment sehr, sehr interessant, auf unserer neuen Webpage durchzusurfen. Da finden Sie so viele andere Produktkategorien, die über, wir nennen es Activist Kids, die Mobilität mit Kindern, also ehemals die Chariot-Kinderanhänger dabei sind, da sind Kinderwagen, da sind Stroller dabei, neben den Reisegepäck Hiking und Tracking-Bags. Das heißt, das Sortiment ist riesengroß geworden. Und Wir sind nicht mehr seit, ich sag mal, drei, vier Jahren die reine Company, die nur noch Dachboxen macht. Aber das mhm. gilt es für uns zu kommunizieren. Und das sind aber die Bereiche, wenn wir über Covid-19 reden und die Restriktionen, nämlich Active as Kids, Mobilität mit Kindern, also die Fahrt-Kinderanhänger, die Multifunktions- und Bike Trailers, die wir haben, Fahrradkindersitze, Strollers, das ist das, was in den letzten Wochen von den Familien vehement nachgefragt worden ist. Also wir haben da einen Boom, der ist gigantisch. Neben, natürlich ganz klassisch, dem Transport der Fahrräder. An den Kupplungsträger sind im Moment, was sagt man so schön, fast wie das zweite Klopapier neben den Fahrrädern am Markt zu bekommen. Und das macht es anders aus ähm, in, in den Reisetätigkeiten. Menschen wollen reisen, die wollen Urlaub machen, die wollen raus, sie wollen es individuell machen, sie begnügen sich damit und sagen, okay, keine Fernreise mehr, weil die Restriktionen groß sind. Ich bleibe in den Ländern, entweder Deutschland oder was angrenzend ist, um da meinen Urlaub zu machen.
1: Wenn man sich jetzt mal so den Umsatz der Thule Group 2019 anschaut, das ist, muss man sagen, schon echt eine Hausnummer. Also es sind 2019 7 Milliarden Kronen gewesen. Es sind knapp 670 Millionen Euro. Also es ist schon, schon eine ganze Menge. Und ähm, wenn man mal auf dieses Jahr schaut, also das erste Quartal lief ja für Thule offenbar mehr als ordentlich. Ähm, da waren sie sogar im Umsatz stärker als 2018 und hatten auch nur wenig Einbußen im Vergleich zu 2019. Jetzt ist allerdings das, also jetzt war, ist das, Zweite Quartal abgelaufen, das wichtigste, April, Mai, Juni. Ähm, Ich weiß, es ist ein börsennotiertes Unternehmen, aber können Sie trotzdem mal sagen, wie wie stark ungefähr die Einbrüche so zum Vorjahr waren? Weil da wird es sicherlich Einbrüche gegeben haben, und zwar sehr starke.
0: Herr Bergner, es ist richtig, dass wir mit dem äh, Börsenbericht zu Q1 äh, wirklich solide da gestanden haben. Das muss man definitiv sagen. Nochmal ist klar zu sagen, bis zum 16.03. lief für uns alles nach Plan. Wir haben in 19, 20 gut budgetiert. Wie immer das machen wir sportlich, haben aber dafür unsere Hausaufgaben gemacht, um im ersten Quartal alles zu positionieren im Markt, mit dem Handel zusammenzuarbeiten, die Orders rechtzeitig rauszuschicken, Kampagnen, Strategien richtig zu setzen, damit man gut in das Frühjahr und in die Saison starten kann. Das hat einen Einbruch von 14 Tagen rund gegeben mit, ähm, mit dem März, wo wir eins 1 gut abgeschlossen haben, aber nicht eigentlich in dem Sinne, wie wir es geplant hatten. Und aufgrund dieser Geschichte ähm, sagt man, na gut, dann nimmt man Q1 mit, wie es ist. Wir sind hier gegangen und haben Q2 natürlich komplett neu planen müssen, weil wenn man weiß, äh, mit dem März ist die Problematik Der Umsätze da. Keiner wusste wirklich, in welche Richtung es geht. Supply Chain hat überlegt, werden wir die Stückzahlen benötigen? Wie lange braucht es, wenn wir wieder hochfahren? Wie lange wird ein Lockdown dauern? Das ist ja Gott sei Dank pro Land ja unterschiedlich gewesen. Die Österreicher haben früher angefangen, haben auch früher wieder aufgehört. Damit kann natürlich ganz keiner sagen, was in Q2 rauskommt. Q2 ist in der Berichtsphase noch nicht ganz abgeschlossen. Magnus Wielander wird sicherlich in den nächsten Tagen das offizielle Statement zur Q2 geben. Aber vorneweg zu sagen, ohne konkret und irgendwelche Zahlen zu nennen zu können und zu wollen. Wir haben Gesamttoule sicherlich natürlich wie alle anderen auch, mit den Covid-Situationen, Lockdown zu kämpfen in allen Bereichen. Ähm, Schauen wir nach Deutschland, da läuft der Umsatz und in der Dachregion sehr, sehr gut, weil die Tendenz da anders ist, Ähm, kann hier von einem durchaus guten Geschäft für die Dachregion sprechen. Auch im zweiten Quartal? Auch im zweiten Quartal. Okay. Nochmal, es ist ganz klar der der Bedarf, der im Handel ist für ähm, Fahrradtransport. Also Fahrräder sind ja gekauft worden, Es 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 ist unvorstellbar ich habe von Händlern gesprochen, wo die Kunden bis zu anderthalb Stunden einfach auf eine Testfahrt mit einem E-Bike gewartet haben und heute wird auch nicht mehr über einen Preis gesprochen, über einen E-Bike oder einen anderen Artikel. Man sagt, ja, hätte ich gerne, ja, kaufe ich. Keiner diskutiert großartig über den Preis und dadurch werden automatisch auch unsere Fahrradtransportartikel, also ein Fahrraddachträger oder ein Fahrradheckträger, werden auch zu großen Teilen gekauft, wo wir mittlerweile mit unserer Produktion gar nicht mehr hinterherkommen. Vielleicht so ein kleinen ein kleiner Hintergrund. Wir produzieren in Europa die fahrrad und das Ganze geschieht in Polen, in unserem eigenen Werk in Huta. Nach Anhebung oder nach Auflösung äh, des Lockdowns mit dem Restart haben wir unsere Produktion komplett hochgefahren und fallen seit jeher. 24-7 in fünf Schichten. Und haben per heute immer noch einen Rückstand, der sich, wenn Sie heute neu bestellen, in den August reinzieht. Okay. Das heißt, die Nachfrage ist wirklich sehr, 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 sehr groß, was uns natürlich als einer, der, der im Markt ziemlich stark ist, wenn es sogar eigentlich der stärkste im Markt uns schon positiv erscheinen lässt. Aber nochmal, das kann ich nur für die Dachregion sprechen. In anderen Ländern ist halt der Lockdown ziemlich restriktiver gewesen.
1: Jetzt stellt sich also grundsätzlich die Frage in der Branche, welche Lehren aus dieser Corona-Krise gezogen werden können. Da würde ich Sie gerne mal fragen, ja, wo wurden Ihnen möglicherweise auch Schwachstellen aufgezeigt und was werden Sie ändern?
0: Ich glaube, eine Geschichte ist aus der Corona-Sache sehr, sehr deutlich hervorgegangen. Und ich denke, da wird sich jeder, der im Handel gearbeitet hat oder arbeitet oder woanders, auch in der Industrie gearbeitet hat, wird sich selber ertappen und mir ist es so gegangen, ich war nicht in Kurzarbeit. Ich habe aber meine 17 Außendienst-Key-Account-Manager, Sales-Manager in die Kurzarbeit schicken müssen, weil wir ja dementsprechend auch agiert haben. Neumarkt, das Werk, wo unsere Boxen hergestellt werden, genau das Gleiche. Und da ist mir so eine Geschichte aufgefallen, was man automatisch macht. Man sitzt zu Hause, man hat ein bisschen mehr Zeit mit der Familie, man legt vielleicht abends auf dem Sofa, die Kinder sind im Bett oder wie auch immer. Man sitzt entweder am Tablet, am Laptop oder am Smartphone und fängt das Surfen an, guckt hier und da mal. Man informiert sich, man sagt, Mensch, was kann ich in der Zeit machen, wenn ich jetzt zu Hause bin? Gibt es irgendwas für die Kinder? Kann ich für mich was machen? Kann ich mein Hobby weiter ausbauen? Kann ich mich um Dinge vielleicht kümmern? ich bisher noch nicht so sehr gemacht habe, weil die Zeit einfach nicht da war. Also fange ich an, das digitale Medium zu nutzen und einfach mal kreuz und quer rumzusurfen, irgendwo auf Homepages zu gehen, mir vielleicht von Lieferanten, Herstellern Dinge anzuschauen. Und genau das ist der Punkt, wo wir festgestellt haben, das Thema der Digitalisierung ähm, hat ihre ganz klaren Schwachstellen gezeigt. Auch bei uns, wo wir schon sehr gut im Content sind, was Bild- und Textsprache anbestrifft was die Kommunikation anbetrifft, die Ansprache zu den den Endkonsumenten, zu den Händlern. Für uns ist da, glaube ich, eine ganz klare Geschichte klar geworden oder sehr deutlich geworden. Digitalisierung und Kommunikation ist heute mehr denn je wichtiger. Ja, eine Papierform ist immer gut. Es gibt Handelsformen, die leben von Papier, von Leaflets. Ohne die funktionieren sie nicht. Aber es gibt auch große Teile, Bereiche der Digitalisierung. Und hier haben auch selbst die Händler, und das ist so eine Geschichte, was ich sehr schade finde, aber die Händler haben es auch gelernt, mussten sich neu digital aufstellen in der Kommunikation, weil jeder wollte irgendwas wissen, lesen, dann doch kaufen und ähm, das sind mir dann also die, die Lehren, die Schwachstellen, die wir aus der Covid-Geschichte gezogen haben, dass wir also nicht digital genug sind, nicht informativ und auch die Händlerkommunikation war nicht immer von Qualität geprägt. Das heißt, der Außendienst ist bisher immer zu dem Händler ausgefahren, man hat sich unterhalten. Heute macht man es ein bisschen per Telefon, aber wir schauen uns an, es gibt Zoom, es gibt TeamView, diese Kommunikation. Und da sind mehr
1: oder minder Schwachstellen, um da einfach professioneller und besser zu werden. Das heißt, dass Sie auch künftig die sozialen Medien noch stärker bespielen wollen? Oder ging es jetzt eher in Richtung Kommunikation des Handels? Wir werden beides machen.
0: Wir werden einmal den Handel weiter mit unterstützen Und wir werden den Handel, ich sage das mal, auch wenn jetzt der Nächste sagt, aber um Gottes Willen, was haben die denn vor? Weil wir werden den Handel ein bisschen mehr dazu zwingen müssen, äh, um digital zu werden, um sein Gesicht nach außen zu zeigen, um sein Schaufenster, was er hat, was ich sage mal früher vielleicht eine glasfront war, was vielleicht ein Leaflet war, ist morgen Facebook vielleicht, das ist Instagram Post, das ist eine digitale Darstellung auf irgendwelchen Kanälen, das kann, kann Google AdWords sein. Bei all diesen Geschichten werden wir mehr und mehr und mehr helfen, unseren Händlern den richtigen Content draußen zu spielen. Wir werden ein, eine Art eine Toolbox für die Händler haben, wo er aus gewissen Themen, wo er sagt, okay, ich bin zu Hause in der Kategorie zum Beispiel Juvenile, Kinderwagen. Dann kann er sich bei uns die richtigen Wordings runterladen, er kann vorgefertigte Texte bekommen, er kann die richtigen Bilder dafür bekommen, dass er einfach nur Copy-Paste macht. Und dann auf einmal ein Instagram-Post sein und sagen, hier, ich bin was, weiß ich, der, der Juvener-Händler, kommt vorbei, testet mal den neuen Kinderwagen. Da wollen wir diesen Händlern helfen, deutlich besser und professioneller zu werden. Aber auch wir von unserer Kommunikation als Hersteller müssen mehr und mehr dem Endkonsumenten sagen, hey, suchst du was Spezielles, wir helfen dir weiter. Das sind so Themen, die morgen mehr und mehr in, in den Fokus geraten.
1: Okay. Und was würden Sie sagen, was muss die Outdoor-Branche grundsätzlich verändern? Ich
0: glaube, jetzt werden mich manche Autohändler an die Wand nageln. Und ich glaube, der eine oder andere wird dann auch sagen, auch als Hersteller, das ist ja völlig schief, was die Leute eigentlich aus der Hardware sagen. Also wir sind ja hier Hardware getrieben, aber wir kommen ja auch mit unseren Rucksäcken. Und haben Sie mir ganz ehrlich, ich glaube, wir haben verhältnismäßig sehr gute Erfolge in den letzten Jahren schnüren können oder aufzeigen können. Allein das letzte große Thema, was wir mit Schöffel Lover gemacht haben wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass wir da eine sehr, sehr gute Kooperation gefunden haben in den Läden mit unseren Produkten, Premium zu Premium. Das passt sehr gut. Und ich denke, genau solche Aspekte muss es morgen mehr und mehr geben, Themenwelten zusammenfassen. Ähm, die Autobranche verlässt sich immer gerne auf dieses, ach, das hat die letzten 10 oder 20 Jahre funktioniert. Ich mache das mal die nächsten 30 weiter. Das funktioniert nicht mehr. Das heißt, es müssen neue Konzepte her, es müssen neue Darstellungen her, Man muss flexibler werden. Und ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, für mich sind diese ganzen ähm, Order-Szenarien, die man heute mittlerweile spielt, für mich überholt. Heute wird der Autohandel gezwungen, in einem August 2020 für den Mai 2021 eine Order abzugeben. Ich halte das aus meiner Sicht für verhältnismäßig Unrealistisch. Ich will nicht sagen, dass es krank ist, aber ich halte es wirklich für höchst riskant, weil was passiert? Der Autohandel weiß heute noch nicht, wie das Jahr eigentlich abschließen wird mit 2020. Wird noch ein bisschen was im Oktober, November vielleicht gehen oder im September, Herbstferienzeit, wird da irgendwas gehen? Weiß keiner. Er weiß nicht, wie sein Lagerbestand sein wird zum 31.12. Muss aber mit dem April oder mit März oder mit Mai, wann auch immer, eine Kapitalbindung so anspannt, dass er vielleicht wieder 100, 200.000 Euro einkaufen muss und weiß noch nicht einfach, ah, kriege ich das Geld bis dahin rein oder nicht. Das heißt, da ist eine Riesendruckphase da. Diese ganzen Zwischenkollektionen oder die ganzen Farbwechsel, die immer wieder stattfinden, weil man sich ja mittlerweile an diesem Fashion-Bereich orientiert, halte ich auch für ziemlich grenzwertig. Meine Frau arbeitet auch für ein schwedisches Modeunternehmen und da höre ich auch immer wieder, ah, wir haben jetzt eine Zwischenkollektion, es kommt die. Frühjahrskollektion, es kommt dann die eigentliche Hauptkollektion für den Sommer, dann hat man wieder eine Zwischenkollektion, die für den Herbst ist, dann kommt aber die Hauptkollektion Winter, also vier Stück eigentlich. Und man schiebt immense Massen vor sich her. Und ich glaube, es ist mehr denn je wichtiger, und wir als Lieferant haben uns mehr und mehr darauf eingestellt, sogenannte NOS-Programme zu fahren. Klassische Produkte, die immer in klassischen Farben gehen. Jeder will Farbe haben, aber es wird immer gekauft, ein helles, nettes, freundliches Schwarz. Ich sage es einfach mal so, wie es meistens irgendwo ist. Ich glaube aber, wenn man hier und da eine gute Lagerperformance hat, Supply Chain funktioniert gut, man weiß, was der Handel eigentlich im Kern braucht und man hat ein paar Sondertypen, die man immer wieder vom Lager liefern kann, dann ist dem Handel besser geholfen, als ihn jedes Jahr hinzusetzen, zu quälen und Voluminas reinzudrücken. Natürlich müssen alle planen. Ich bin da vollkommen dabei. Ich glaube, der Lieferant muss auch darüber nachdenken, wie kann er seinen Händlern helfen? Und das wäre ein Punkt. Und da muss ich auch ein bisschen der Autohandel umstellen. Sagen, ja, wir müssen über andere Themen nachdenken der Ordertätigkeit.
1: Auf das Thema Orders und Liefertermine möchte ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber Sie haben vorher die Kooperation mit Schöffel und Lowa angedeutet, ähm, die Präsenz auch in deren Stores. Ähm, Sie sagen ja, das ist wirklich ein positives Beispiel von einer Zusammenarbeit. Das heißt aber auch, dass Sie Ihren B2C-Vertrieb forcieren wollen.
0: Nein. Das hat mit B2C-Vertrieb forcieren nichts zu tun. Wir müssen, glaube ich, hier differenzieren. Ähm, schöffel Lova, wir arbeiten ja mit schöffel Loba zusammen auf b 2 p basis Das heißt, wir verkaufen nicht im eigenen Namen in den Schöffel-Lover-Stores, sondern ähm, es geht direkt an Schöffel-Lover, Schrägschräg der Franchise-Nehmer. Damit haben wir ein sauberes Geschäft und alles ist in Ordnung. Ja, die sprechen B2C an und das sind, wenn wir nochmal über Lehren sprechen aus der Covid-Situation, eine Lehre, die wir genommen haben. Das ist aber auch eine Geschichte, die für uns mittlerweile mehr und mehr relevant wird, weil das Thema B2C, wir wollen unseren Händlern keine Konkurrenz darstellen. Das ist es bei Weitem nicht. Und viele Händler heben ja die Hände und schreien ganz laut und sagen, ach, wie kann ein Hersteller B2C geben? Sind wir mal ganz ehrlich. Ich glaube, es gibt viele große Brands, die mittlerweile B2C sind, wo es auch große Diskussionen gegeben hat. Wir sehen unser Engagement bei B2C eigentlich nur in einer, in eigentlich nur einer wichtigen Geschichte. Das ist die Möglichkeit des Endkonsumenten, das Maximale von uns als Brand zu bekommen. Das heißt nicht, dass wir hergehen und wollen auf einmal morgen alle Händler ersetzen und wir wollen unser Geschäft nur noch online betreiben. Das ist es nicht. Aber es gibt gewisse Dinge, die finden Sie, obwohl wir eine hervorragende Distribution im Markt haben. Wir sind in allen Bereichen wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, in manchen nicht so. Möchten wir dem Endkonsumenten die Möglichkeit geben, wenn er bei uns auf der Seite sucht und schaut und findet was, wo er sagt, okay, finde ich meinen Händler irgendwo in der Nähe? Und sind wir ehrlich, die meisten machen immer eins, Sie sagen, Dr. Google sagt mir, wo ist der günstigste Preis, wo ist mein nächster Händler? Entweder gehen sie physisch dorthin oder bestellen dort. Bei dem Hersteller wird meistens nur bestellt, wenn ich es nirgendwo kriege, wenn der Aufwand zu groß ist oder wenn es irgendwie ganz, ganz schnell gehen muss. Und das ist das, was wir eigentlich für uns nur sehen. Wir sehen uns irgendwo nur als ein Art Lückenfüller, der dem Endkonsumenten die Möglichkeit gibt, wenn du den Bedarf hast, wir helfen dir gerne weiter. Aber wir haben auch auf unserer Homepage den Dealer-Locator, er kann jederzeit suchen, wo ist ein Händler.
1: Okay. Ja, das Thema. Orders und Liefertermine ist natürlich ein sehr viel diskutiertes Thema, gerade in Corona-Zeiten. Die Liefertermine Frühjahr, Sommer 21 und natürlich auch Herbst, Winter 20. Bei Tool ist ja so, Sie haben es ja angesprochen, Sie sind sehr hartwarenorientiert. Es gibt keine Textilien, auch keine Schuhe. Jetzt würde ich Sie gerne mal fragen, wie sieht denn so Ihr künftiger Weg in Sachen Liefertermine und natürlich auch Orders aus? Das ist ja immer so der das Schlagwort, ist immer so verschieben nach hinten. Wie, wie werden Sie das künftig regeln?
0: Unsere Lieferwege und unsere Lieferprozesse und die Abstimmung dafür werden nicht anders sein, wie wir es vor Covid-19 hatten. Das heißt, wir haben ein sehr professionelles Supply-Chain-Team, die wirklich die Bedarfsanalyse sehr streng fährt und was über die letzten Jahre hervorragend funktioniert hat. Wir haben zweierlei Dinge. Wir haben Werke in Fernost und wir haben auch einen Großteil der Werke in Europa. Ähm, damit hängen wir natürlich in gewisser Art und Weise mit Lieferterminen in der Lieferstrecke hier in, ähm, in Abhängigkeit. Das heißt, Europa ist natürlich immer ein bisschen kürzer, weil man keine, keine Seefracht hat oder keine Landfracht mit dem Zug. Aber es ist immer so, dass wir eine saubere Planung haben. Was ist der Demand für den Markt? Was ist aus dem letzten Jahr benötigt worden? Wo liegen unsere Budgetgrößen? Heißt, was müssen wir an Ware da haben, um den Umsatz zu erfüllen? Und das hat, glauben Sie mir, ich bin jetzt fast elf Jahre bei Tule in den letzten Jahren immer hervorragend geklappt. Natürlich gibt es mal Themen oder Produkte, die ausverkauft sind. Dann ist es so. Ich glaube, bei weit über 4.000, 500 Artikeln, die wir haben, ähm, dürfen auch mal drei, vier, fünf Prozent nicht lieferfähig sein, um dann mit einer Lead Time später wieder aufwarten zu können und zu sagen, hey, wir liefern dann in vier, sechs, acht Wochen wieder. Das ist wohl, glaube ich, nichts dramatisch, wo der Handel sich beschwert. Wenn der Handel in den letzten Jahren zurückschaut, haben wir immer zeitnah geliefert und das haben wir über alle Produktkategorien gemacht. Nochmal, auch die Produkte im Autobereich, wenn der Handel gesagt hat, also dieser 40 Liter Rucksack in der Farbe und von dem Modell, den habe ich nicht mehr, könnt ihr liefern. Und glauben Sie mir, zu 98 Prozent waren wir in der Lage, während der Saison, nach den sogenannten Vor- und Preordern, pre diese Waren zu liefern. Das verstehen wir heute als Support für den Kunden, um ihnen zu helfen. Und das sind auch die Lieferzeiten, die wir, wenn es sich jetzt nach und nach wieder eingependelt hat mit Covid, sofern wir nicht nochmal eine weitere Welle von irgendwelchen Restriktionen bekommen, werden wir genau diesen Lieferweg und diese Qualität ähm, wieder zurückbekommen.
1: Es ist ja so, dass... Sie in diesem Jahr eigentlich Sonderveranstaltungen geplant hätten, und zwar sogenannte Brand Experience Shows. Ja, klingt sehr spannend und interessant. Die hätten in München stattgefunden, äh, im Juni und September werden natürlich beide nicht über die Bühne können, äh, gehen können. Und ähm, Sie wären also weder auf die Outdoor bei Ispo gegangen, noch werden Sie ähm, auf die Eurobike gehen. Ähm, jetzt würde ich Sie erstmal bitten, mal zu skizzieren, wie Sie sich so eine Brand Experience Show vorstellen. Was hätten Sie dem Handler geboten? Also es wohlgemerkt eine, eine B2B-Messe, also keine B2C-Messe, sondern eine B2B-Veranstaltung. Also was wäre da so abgelaufen und ist das so Ihr Weg, den Sie sich auch für die Zukunft vorstellen? Weil, wir wissen, wir von SHZ Sport, die Branche, vielleicht auch sie, gelten ja durchaus als Kritiker ähm, dieser großen äh, B2B-Messen. Also wie, wie kann man sich so eine Brand-Experience-Show bei Thule vorstellen?
0: Ja, Herr Bergner, Sie haben recht. Ähm, ich war schon immer, lassen Sie mich es anders formulieren. Ähm, ich war schon immer einer derjenigen, die außerhalb der Box gedacht haben. Und ich habe auch damals bei diesem Roundtable gesagt, der bei Ihnen im, im Haus stattgefunden hat, und ihr Kollege mir gesagt hat, sagen Sie, was Sie einfach denken. Und ich habe gesagt, ja, ich werde kritisch sein. Und ich sage Ihnen, warum ich kritisch bin. Und ich wiederhole es auch hier wieder. Ich bin seit über 30 Jahren in dem Thema mit Messen unterwegs. Meine erste Messe war in Frankfurt, die Musikmesse. Damals bedingt durch meinen Job als radio Und, und wenn ich mir die Messen von damals anschaue und ich schaue sie mir heute an, ich sage Ihnen ganz ehrlich, es hat sich fast nichts geändert. Sie ist genauso innovativ, sie ist genauso langweilig. Ähm, Es ist mehr denn je ein Schaulaufen der großen Marken geworden. Das heißt, man stellt sich hin, man zeigt sich, aber man geht nicht mehr in Gespräche ein. Man geht nicht mehr in die Kommunikation mit dem Handel, um zu zeigen, das sind unsere Ideen, das wollen wir morgen machen. Ähm, Wir haben vielleicht spezielle Angebote da, wir haben spezielle Sachen rund um die Brand da, wie auch immer. Es ist kein Aha-Erlebnis mehr da. Es ist ein auf dem Zettel abhaken. Jawohl, war ich da, war ich da, war ich da. Ähm, ich habe Kaffee getrunken, Da war mal wieder sehr lecker bei Tole. Aber das dann hört es doch Und das war für mich ein Thema, wo ich auch gesagt habe, ich will irgendwann mal an der Zeit ein bisschen eine Änderung herbeizuführen. Und deswegen habe ich auch gesagt damals, ich weiß gar nicht, ob die ganzen Messen, vor allem noch Friedrichshafen, so zeitgerecht sind in der Zeit, die wir eigentlich kaum noch zur Verfügung haben. Nun ist man hergegangen und hat dann einfach gesagt, dass man ähm, die die Marke auf eine andere Art und Weise darstellen möchte und man möchte es über alle Produktsegmente hinaus machen. Das hat man für München an zwei sehr, sehr coolen Standorten gemacht und ich finde, es gehören auch immer coole Standorte dazu und nicht einfach nur eine Messehalle. Ähm, Und ähm, an diesen Standorten kann man das komplette Portfolio der Company zeigen. Also wenn wir Leute eingeladen haben, die aus dem automotive kommen, die haben auch die Rucksäcke gesehen, die technischen Rucksäcke, die haben die Kinderwagen gesehen. Bits versa natürlich auch, wenn die Kunden aus dem Juvenile-Handel kommen und sagen, oh Mensch, ja, das ist die Dachbox. Ja, oh Mensch, schau mal, die haben auch coole Rucksäcke. Die haben auch coole Daypacks. Wir können auch den einen oder anderen mal ergänzen. Was kann man anders machen? Kann man sich mit den Leuten quer unterhalten? genau das ist dieses Thema der Brand Experience. Erster Punkt für uns, die Company vorstellen, die Leute, die dahinter stehen. Das heißt, Magnus Wieland, unser CEO, wäre da, der VP Sales, äh, Daniel Larsen äh, wäre da zu Gesprächen gewesen, man kann sich ein bisschen interaktiv unterhalten, man kann Branchenübergreifend übergreifen, zusammen sich unterhalten, am Tisch sitzen und sich mit Leuten über Ideen austauschen, wo man sagt, hey, ich doch nie so drüber ähm, zu dem Ergebnis gekommen oder zu der Idee. Deswegen ist es sehr, sehr schade, dass dieses zur nicht zum Tragen gekommen ist, weil das hätte der Marker als solches nochmal einen deutlichen Schub nach vorne gegeben. Und ich denke auch dem einen oder anderen darüber nachzudenken, ob man gewisse Präsentationen, gewisse Kommunikationen
1: zukünftig doch nicht anders machen kann. Aber wäre das auf der Auto bei ISPO nicht auch gegangen, hätten sie nicht da auch diese Brand Experience schaffen können, weil sie... Sie sind ja sozusagen Ihres eigenes Programmes Schmied sozusagen. Sie können ja Ihr eigenes Programm auch gestalten. Wäre das auf der Auto bei nicht möglich gewesen?
0: Ich glaube, weniger, weil erstens mal möchten wir mehr oder minder die Audienz für uns haben. Das heißt also, wenn wir Leute gezielt einladen, also wir haben ja unsere Händler, wir haben ja die Presse, PR, alle gezielt eingeladen und die kommen dann über den Tag auch verteilt, gibt es weniger dieses Thema, dass zum Beispiel ein automotive sagt einfach, oh, ich gehe jetzt mal auf eine ISPO ähm, oder ein Fahrradhändler sagt, naja, eigentlich habe ich ja mit einer ISPO klassisch nichts zu tun. Ähm, ich gehe mal äh, zur, zur, zur ISPO rüber und schaue mir das Ganze mal an, um zu gucken, wie das ist. Es wäre nicht der hundertprozentige Fokus auf uns gewesen. Und wir wollten es aber auch losgelöst davon machen, um einfach zu zeigen, Schule geht einen eigenen Weg, schaut euch das an, ähm, wir haben mehr unser Fokus drauf zu haben, um die Marke wirklich für alle klarzustellen
1: oder klar aufzuzeigen. Aber ist das ein guter Weg, wenn sich künft, wenn, wenn künftig jede Marke so ungefähr ihr eigenes Ding macht? Also ich meine, die Oberalp äh, Group äh, macht ihre Conventions, Armasports Sports macht es genauso. Jetzt kommt Thule dazu mit seinen Brand Experience Shows. Ähm, ist, das, ist das wirklich gut für eine Branche, wenn da jeder so, so vor sich hin bruttelt irgendwie?
0: Naja, ich glaube, Brunnen ist es nicht. Ich glaube, alle, die von Ihnen genannten, machen das ziemlich professionell und in einer guten Darstellung. Das setze ich mal voraus. Ähm, bei uns kann ich das eins zu eins sagen, dass wir einen wirklich sehr, sehr professionellen Auftritt gehabt hätten. Wenn wir es zukünftig machen, werden wir es auch haben. Ich glaube aber es gibt eher dem Handeln vielleicht mehr die Qualität, wirklich gezielt zu Themen hinzugehen und nicht einfach einen kompletten Tag abzureißen und dann auf einer Messe zu sein. Ich denke, solche Experience Days, die man hat, da geht man gezielt an einem Tag hin und sagt, okay, ich nutze die Zeit. Ob das zukunftsgreifend ist, das kann ich nicht sagen. Ob es den großen Messeanbietern schaden wird, ich behaupte ja. Und ich sage mal, wenn eine arme Sportgruppe nicht da ist, wir sind nicht da und viele folgen, dann sind die Heimlehrer, vielleicht sagen dann noch mehr Händler, wir gehen noch weniger dorthin. Oder Lieferanten sagen auch, naja, wenn der nicht da ist, dann brauchen wir auch nicht hingehen. Vielleicht ist es auch einfach so eine Geschichte zum Aufbrechen und so einfach, denkt wirklich mal über ein Messekonzept nach. Und es ist ja kein Einzelfall. Ich meine, schauen Sie sich eine IAA an. Lange, lange Zeit ein Riesenthema, was in Frankfurt war. Aber sind irgendwelche großen Marken, Automobilhersteller gar nicht mehr hingegangen, weil es es macht eigentlich alles gar keinen Sinn mehr, in dieser geballten Variante zu machen. Und gute große Marken machen das mehr denn je, dass sie individuelle Spots setzen, um auf sich aufmerksam zu machen und nicht in einem großen Grundrauschen
1: unterzugehen.
0: Von daher glaube ich, wird es mehr und mehr der Fall werden.
1: Aber sehen Sie dann überhaupt noch eine Zukunft für eine große B2B-Messe, wo sich die gesamte Branche dann irgendwo trifft, so eine gemeinsamen Branchentreffung, weil das hört sich ja aus Ihrer Sicht irgendwie dann nicht so an, wenn ich Sie richtig verstehe, weil Sie doch sagen, okay, wir wollen doch unser eigenes Ding machen, wir wollen unsere Brand dem Händler einfach nochmal konkreter vorstellen. Können Sie sich dann überhaupt noch mal vorstellen, sich mit mit anderen Marken irgendwo in Anführungszeichen zu treffen und da eine eine gemeinsame Veranstaltung auszurichten? Ich glaube, dass Sie auch mal von Roadshows gesprochen haben, die Sie durchaus gerne mit anderen Marken machen würden. Ist das dann eher so Ihr Thema, mit mit ausgewählten Marken durch durch Deutschland zu fahren und die die Marke vorzustellen?
0: Herr Bergner, absolut richtig. Ich habe seit Langem schon diesen diesen Grundgedanken im Kopf und ich hatte das mal woanders auch ziemlich aktiv ähm, mit beeinflussen können. Ich halte dieses, dieses Erlebnis für einen Händler, dieses sogenannte Einkaufserlebnis für einen Händler, sehr, sehr wichtig. Wenn wir ehrlich sind, gehen wir heute raus und sagen als Lieferant, als Hersteller zu unseren Händlern, ey, du musst doch für deinen Endkonsumenten ein Einkaufserlebnis schaffen. Du musst doch auf deiner Homepage so attraktiv sein. Dein Schaufenster, wenn du ein Einkaufsladenteile bist oder wo auch immer, Muss doch ansprechend sein. Das muss doch eine Haptik sein. Der Kunde muss reinkommen, muss sich wohlfühlen. Alles richtig. Wir versuchen das auf Messen zu machen. Ja, das ist gut. Sind wir individuell? Nein, wir gliedern uns einem großen Rauschen unter. Ich würde, und ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so abwegig, in, in absehbarer Zeit das durchzuführen. Ich nenne es mal Tulu und Friends on Road. Und ich hätte gerne dazu vielleicht drei, vier, fünf Mitstreiter, die mit mir an sehr coolen Spots durch Deutschland reisen, um den Händlern näher zu kommen, um in die Regionen der Händler zu kommen, sie individuell einzuladen, mit ihnen einen Tag zu verbringen, einen Tag, wo wir uns wirklich um unsere Händler kümmern, was bedeuten kann, neben dem klassischen Catering, was da ist, aber Schulungen durchzuführen, Verkaufskampagnen zu haben, dann hey, wenn du an diesem Tag kommst, du bekommst spezielle Produkte, ist ein nice Price dabei, wie auch immer. Und wir würden versuchen, dieses, dieses Cross-Selling oder das Cross-Networking vorzunehmen, wo ich ein großer Freund für bin. Also, ihr sagt mal, ich hatte früher schon mal mit Uwex drüber gesprochen, gesagt, könnt ihr euch das vorstellen? Das sind Produkte von Uwex und von uns, die sich untereinander ergänzen oder miteinander ergänzen und nicht ähm, kannibalisieren. So könnte ich mir das auch vorstellen, da wir ja schon die Partnerschaft mit Chef Lova haben, die mit ins Boot zu nehmen und sagen, okay, brauchst du deine Autobekleidung zu unseren Rucksäcken? All diese Geschichten. Und ich glaube, das ist ein Konzept, was wir mehr und minder für die nächsten Jahre mal überdenken sollten, mal durchspielen sollten. Weil wenn ich als Händler dort bin und sage, okay, ich habe bisher nur mit Thule zu tun gehabt und ich habe vielleicht ein bisschen noch was im anderen Bereich und ich werde eingeladen an einen tollen Spot, wo der Tag einfach für mich gut arrangiert wird, dann kann ich auch mal zu den anderen Friends von Thule gehen und gucken, was die so im Sortiment haben und darüber nachdenken, Hey, das sind auch was für meinen Laden. Und jetzt sind wir wie bei der Thematik, wie ich vorhin gesagt habe, außerhalb der Box denken. Da ist man wirklich außerhalb der Box mal.
1: Und Sie würden Ihre Marke auch als stark genug ansehen, so als, als Zugpferd für so eine Roadshow auch zu dienen und zu sagen, okay, Thule und Friends, ohne die jetzt erstmal genauer zu nennen. Absolut.
0: Also ich denke, die Marke ist so stark, Und das gibt uns hier auch die die Sicherheit und auch das Glauben daran, diese Brand Experience Days zu machen, weil wenn wir nicht daran glauben würden, dass wir die Marke so stark aufgebaut haben in den letzten zehn Jahren, wie ich bei Thule bin und ich behaupte einfach, wir haben das sehr, sehr gut gemacht, bin ich mir ganz sicher, dass die Händler und andere Mitbewerber oder andere Supplier damit spielen würden und sagen, ja, okay,
1: wir sind dabei, wir machen das, es ist eine gute Idee. Wir halten aber schon fest, es soll definitiv eine B2B-Veranstaltung werden und keine B2C-Messe. Also das können Sie sich eher nicht vorstellen, weil man spricht auch gerne immer davon, die Marke in Richtung Konsument aufladen und Brand Experience klingt ja auch sehr äh, nach Endverbrauch, also dass er die Marke erfahren soll, dass er sie kennenlernen soll. Also wir sprechen hier definitiv auch nur von ähm, B2B-Veranstaltungen. In dem Fall
0: sprechen wir absolut nur von B2B-Veranstaltungen. Ich möchte aber dieses Thema vielleicht nochmal ganz kurz aufgreifen, wenn wir schon B2C, Schrägstrich messen, ähm, auf den Tisch legen. Ich will dieses Thema messen, die, die, wie sie heute in der jetzigen Art ähm, durchgeführt werden sind und existent sind. Ich will die nicht komplett schlecht schlechtreden, also bitte nicht hier. Das ist nicht, äh, ich sage mal, äh, Roundtable 2.0, dass ich jetzt äh, dieses Thema Konzept messen generell, Schlecht empfinde, das ist es nicht. Das muss nicht heißen, dass wir unendlich immer nur unseren eigenen Weg gehen oder mit anderen gehen. Es kann durchaus sein, dass wir sagen, ja, okay, das war eine nette Zeit, aber das Thema Messen als solches hat sich vielleicht anders dargestellt, ist doch für uns wieder anders interessant geworden, dass wir wieder zurückgehen. Also wir wollen hier keine Tür zu werfen. Ich will keine Tür zu werfen. Und allen Messebetreibern sagen, ah, Tolle ist jetzt für immer raus. Also nochmal bitte, das ist nicht so zu verstehen. Ich denke, es braucht irgendwann einfach nur ein Umdenken der anderen Messen. Und vielleicht ist dieses Thema B2C in der heutigen Messeform vielleicht der richtige Weg zu gehen und nicht nur zu sagen, es gibt einen Tag vielleicht für ähm, den Händler und vielleicht macht man drei Tage für den Endkonsumenten, damit die einfach auf die Messen gehen können, sich das anschauen können, weil das sind noch diejenigen, die mehr, damit dann morgen die Produkte kaufen die würde ich eher mit einbeziehen wollen, über dieses Thema Messe weiter ausbauen zu wollen oder fortführen zu wollen.
1: Gut, jetzt ist es eine Sache, wie sich Hersteller eine Messe künftig äh, so vorstellen. Ich finde es aber auch einfach ganz wichtig, ähm, mal den Handel zu fragen. Und das wurde in der Vergangenheit von der EUG sicherlich gemacht, aber ich hatte schon eher so das Gefühl, das ging so in Richtung der größeren Mitglieder. Gut, es gibt kleine und mittlere Händler, ja, sind ja auch keine Mitglieder in der EUG, sondern es sind halt eher ein Globetrotter und Schuster. Und, und ich würde Sie gerne mal fragen, was Ihnen eigentlich so Ihre Händler zurückspielen, wie Sie sich so künftig äh, eine Messe vorstellen. Weil letzten Endes können Sie eine Messe ausrichten, nur wenn niemand hingeht, dann bringt sie Ihnen auch nichts, dann wird sie nicht erfolgreich sein. Also was glauben Sie, was die Händler eigentlich so künftig von Tool erwarten in Sachen Auftritt, in Sachen Präsenz?
0: Meine Ansicht ist es, dass die Händler die Messen schon gerne möchten. Für Händler. Ist es Und da reden wir mal vielleicht über die Mittelgroßen und auch die kleinen Händler. Die möchten sehr, sehr gerne zu einer Messe gehen, möchten sich austauschen, möchten eine nette Zeit verleben. Und das merken wir zum Beispiel, wenn Sie solche Messen haben. Gehen wir mal in den Bike-Bereich rein. Es gibt die beiden Einkaufsgemeinschaften, die heißen WIKO und die heißen CDG. Diese Einkaufsgemeinschaften veranstalten immer wieder nette Veranstaltungen und Messethemen nach einer eurobike für ihre Händler. Und da kommen erstaunlicherweise sehr, sehr viele Mitglieder, mittlere und kleine, auch nicht nur immer die Großkopferten, die ja zu den hauptgroßen Messen immer gehen, aber die Kleinen kommen zusammen, weil sie einfach eine individuelle Messe für sich haben. Sie werden von ihrer Gruppe zusammengeführt. Sie haben auch den Wunsch, dort hinzugehen. gehen. Da wird auch übernachtet, da redet man kaum über Distanzen. Das macht sicherlich den Unterschied zu einer großen Messe, egal wo sie nachher stattfindet. Die Autoprofis machen das auch, die gucken nach ihrer Geschichte, wo sie mehr oder minder ihren Standort finden, finden sich zusammen und sagen Hey, wir sehen das an einen netten zentralen Punkt, wir haben vielleicht eine nette Rundum dazu, so dass es einen netten Charakter bekommt. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit für viele mittlere und kleinere Händler ein ganz wichtiger Punkt. Erstens dieses Gefühl der Gemeinschaft, weil sie wissen, langfristig können sie nur in einer Gemeinschaft auch überleben und positiv äh, am Markt bestehen bleiben. Zweite ist aber auch hier zu sagen, der Zeitfaktor ist für viele dieser mittleren und kleineren Händler ein ganz, ganz wichtiger. Und deswegen denke ich über diese Rutsche auch nach, weil, bleiben wir nochmal bei Friedrichshafen und ich, oder es kann auch München sein, welcher dieser Händler, die oberhalb von Frankfurt, Hannover leben, fahren zu einer Messe für ein oder für zwei Tage Runde nach München oder nach Friedrichshafen, es werden immer weniger weil vielleicht nur noch ein, zwei Leute im Laden sind, die personelle Decke, oder personelle Decke ist nicht so groß, wo man sagt, ja, da kann ich jetzt raus für ein, zwei, drei Tage. Und dann ist es besser zu sagen, oh nee, die sind bei uns in der Nähe, ich fahre die 150 Kilometer und ich habe ähm, dort eine nette Veranstaltung. Ich glaube, das ist eher wenn der Punkt, der da stattfinden wird.
1: Okay. Ja, Herr Süring, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Saison, viel Erfolg. Ähm, Zeiten sind nicht gerade einfach und hoffen wir, dass wir die Covid-19-Krise irgendwann mal durchgestanden haben. Danke fürs Gespräch.
0: Herr Wagner. vielen herzlichen Dank. Es hat mich gefreut und äh, ja, wir hoffen alle das Beste, dass wir aus dieser Situation ähm, gut rauskommen und äh, in dem 2021 gut weiterarbeiten können.
1: So ist es, genau. Auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website
0: www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SAZ Sport
1: Podcast.